0: Olá, bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 18 de março de 2020 e o programa que agora lhe trazemos será um programa ligeiramente diferente. O meu nome é Mário Riviera e estou bem sentado no nosso estúdio de Passo de Arcos, mas os meus interlocutores estão cada um em sua casa e vão falar comigo via telefone. Esta é a nossa forma de cumprir com as recomendações das autoridades de saúde e ajudar a prevenir a disseminação deste novo coronavírus. Pedimos desculpa desde já pela menor qualidade de som. Não a tenho aqui ao lado, mas será a minha colega Lia Pereira a conduzir este posto emissor comigo. Estás de boa saúde, Lia?
1: Estou, senhora. Reparem na minha voz, super saudável. Estou aqui na, na minha sala uh, em casa, na minha sala, a ter só, sol e pronto. Estamos juntos é, nesta emissão bastante diferente. Boa.
0: Naquele que é o, noni, o nono posto emissor, temos do outro lado da linha um convidado que não requer grandes apresentações. Conhecemos a sua voz desde 1994, ano em que a sua banda editou More Than 30 Motherfuckers, habituámos-nos a ele com clássicos como Toda a Gente, Outro Nível ou Retratamento, vimos-o seguir caminho com Os Dias de Raiva, O Projeto Algodão e Os 5.30, e finalmente, em 2015, estrear-se em nome próprio com o álbum 40. Estamos a falar de alguém a quem inicialmente nos referíamos como Pacman, ou só Pac, o frontman dos The Weasel, depois passámos a conhecê-lo melhor como Carlos Nobre, mas hoje toda a gente o trata por Carlão. Muito bem-vindo ao Posto Emissor, Carlão. Muito obrigado.
2: Para gastos Pouco mais importa como brindo ao meu amigo João Com esse brinde eu começo uma canção Que não de uma certa reflexão Antes de
0: falarmos da tua canção nova A subir -a para o lado Que estaremos por agora a ouvir de fundo E do muito aguardado regresso aos palcos Dos The Weasel no nossa live, É impossível não começar por te perguntar Como é que estás a lidar com este cenário Que parece meio tirado de um daqueles filmes apocalípticos que, que nos habituámos a ver no cinema Completamente, completamente. Filme,
2: filme de ficção que eu, por acaso, gosto bastante de ficção científica. Portanto, realmente é, é super estranho. Eu neste momento estou no, estou no Alentejo, estou no Cercal. Os meus filhos têm cá uma casa e, e nós muitas vezes, eu e a minha mulher e as minhas filhas, uh, uh, muitas vezes vimos para aqui para passar fim de semana, algumas temporadas, outras de férias, das miúdas, e neste momento estamos aqui, portanto um bocado desligados do, do que está a passar em Lisboa, por exemplo, não é? Uh, mas, uh, pronto, super expectantes em relação a, a como é que será isso, o resto deste ano, os próximos dias, os próximos meses. Então está a ser tudo... Uh, é uma coisa nova, não é? É uma coisa nova para toda a gente, eu nunca tinha vivido nada remotamente parecida em toda a minha hum. vida, como todos nós, não é? esta Exato. geração, nada do género, portanto é,
0: é, é estranhíssimo, sim. Estás no sítio certo, não é? O Alentejo, pelo que sabemos, ainda não tem nenhum caso, entretanto já foi, já foi anúncio. Uh, opá, pois, não sei, pelo
2: menos diagnosticado não, não terá, Eu acho difícil que não tenha, mas perto,
0: mas, uh, claro. mas sim, as notícias são essas, Lia, pastor... Porque é um sítio que, que costumamos vir e, e
2: gostamos uh, muito, sempre temos um tempo, e ne, nessa altura percebemos que percebemos que o mundo iria parar, uh, decidimos vir para aqui. Entretanto, as coisas precipitaram-se um bocado, mesmo. Um, pronto, e estamos aqui expectantes em relação a se irá existir, uh, se irá ser declarado o estado de emergência ou não.
0: Nacional, vamos ver. Exato. Lia?
1: Com vários músicos portugueses Que estão todos, uhum. creio eu Também em casa com com as suas famílias E, e uma coisa que eu tenho perguntado É como é que se gera a ansiedade uh, Até com, com crianças pequenas a um, semelhança do que outras pessoas nos têm dito Por exemplo, a Selma uhum. disse uh, Teve aproveitado, se calhar, para telefonar Aquele amigo com quem já não falavas há algum tempo Como é que tem sido a, a tua vida agora Neste dia uhum. Epá,
2: olha, uh, tem sido, pronto, eu acabo por dar assim um passeio uh, aqui, posso, posso passear aqui no, no monte onde, onde nós estamos porque, pronto, posso andar, sei lá, meia hora, de ir e volta quase uma hora sem ver ninguém, sem estar com ninguém, portanto isso é porreiro, uh, uhum. fazemos esse passeio, Pá, jogar muito jogos de tabuleiro com as miúdas uhum. aí. Ah, e a PlayStation também para elas a minha filha faz faz algumas aulas de, pela escola virtual também ah. se bem que o sistema não está a funcionar muito bem e, e na verdade tenho trocado muitas mensagens tenho usado muito o telefone para falar com o Malta mas uh, não sei porquê Agora perguntaste-me isso e agora fiquei um bocado a pensar, eu realmente uhum. falar, falar, não tenho que falar muito, é, tem sido mais na, na base dos textos, é, escrever né, textos, mensagens,
1: não, texto. é, não sei porquê. <risos>
2: Se será algum pudor da minha parte Alguma noia qualquer Agora já, já fiquei aqui a pensar que, Realmente é estranho Mas não, não, foi a minha muito intenção. Muito. não foi a minha
1: intenção e, <risos> e como é que tu tens explicado As tuas filhas têm que dar? As minhas
2: filhas A mais, mais velha tem 9 Faz 10 este ano E a mais
1: nova tem 4 Faz 5 também a, a mais velha tenta-se -te explicar Mais ou menos o que é que se passa Ou, ou nem por isso? Pá, sim,
2: ela, ela tem apanhado muito uh, uhum. uh, em conversas dos pais na, na televisão, que é, que é constante, noticiário, não é? canal de notícias, portanto, ela está bastante a par. Mas depois uh, tem sempre assim uma, uma saída, tipo, ah, então, mas, então, mas bora almoçar fora, então. É. Mas é para não, não, não dá para almoçar <risos> fora porque... É. Porque não dá para estarmos com outras pessoas, o contacto, não sei o quê, depois, ah, ok, claro, claro, claro. Depois, passado um bocado, já está a pedir para ir a um sítio qualquer é, onde, que nem, está, nem estará aberto já, mas, uh, portanto, é, ela vai, vai percebendo, mas, um, mas não, nunca percebe totalmente e durante muito tempo, não é? É uma coisa mais passageira,
0: tem que estar a ser relembrada, Carlão, e ontem Agora. acompanhaste. Desculpa lá, desculpa Lia. Ontem acompanhaste o. o começaste a acompanhar o festival que, que virtual que, está, que se está a passar no, no, no Instagram? Ou viste algum, algum dos concertos? É, não. <risos> eu sei que. Eu
2: sei que. que se calhar fica-me mal dizer isto, mas. Mas não, pá. Não, devo confessar que não, não é um registro. Que muito que me agrada se mandar a estar a ver um concerto
0: opá, no telefone, no Instagram, pá. E mesmo no, para os artistas deve ser estranho, não é? Não terem as pessoas ali à frente. Uh, sim, opá, eu acho que depende muito daquilo que
2: tiver. Eu, eu, não sei, não sei. Depende muito da, da vibração da, do mundo, da maneira de ter as coisas. Na verdade, eu hoje sou capaz de espreitar, mas... Um, uh, não sei, eu, eu por acaso convidaram para fazer e não, não, não pude aceitar porque estou ah, no, no cercal, tô, tô, desculpa, estou no. Bem, não interessa, estou no <risos> já disse, estou no cercal e não, e não tinha grandes meios para, para, para fazer a atuação, claro. mas pá, eu acho muito fixe que, que as pessoas fa o, o façam estejam a fazer uma alta iniciativa mesmo e daquilo que eu que eu percebi teve muita gente ligada e eu sou capaz de, de, de dar dar uma olhada acho que é muito difícil esta todo esta este e a ação das pessoas em, em vários departamentos, há uh, aquilo que está a passar, acho, acho uh, altamente mesmo. Agora, num, num gosto pessoal, pá, não é uma coisa que me prenda muito, que me prenda muito estar a ver um, um concerto no Instagram. Uh, para mim não, não me rende muito, percebes? Mas isso é, é a minha, é
0: minha cena. Mas não, não quer dizer que depois não, não dê uma olhada mais logo. Lia, tu também tinhas uma pergunta sobre esta sobre esta questão dos concertos online, não
1: é? Ah, sim, vejo que o, o Carlão está um bocadinho de acordo com, com o Salma Lá que Também dizia que, ah, compreendia que por enquanto fosse uma solução, mas que esperava que isso não fosse o modelo dos concertos no futuro, porque era uma pessoa, era uma pessoa muito física, gosta de olhar para os outros e não, não para uma câmera. Acho que, que o Carlão já acabou por responder um bocadinho à pergunta que eu tinha aqui. E agora perguntar Carolão. Carlão... Sobre o teu novo single, o A para o Lado, estive a ler uhum. aquele textinho que tu te escreveste na altura em que disseste que hesitaste um bocadinho na hora de lançar a música porque uhum. ia ser mal interpretada nesta altura que vivemos. Como é que têm sido as reações até agora?
2: Então, acho que têm sido francamente positivas. Uhum. A maior parte das pessoas diz, diz que pá, muito fixe uh, teres lançado este só nesta altura. Precisávamos de uma coisa uh, destas para descomprimir um bocado, porque o tema é, é super para cima, não é? Tipo. Uh -huh. uh, agora, pronto, eu tive muito medo de o lançar porque. Medo? Sim, medo, né? porque primeiro, porque acho que era uma pior. É, é uma altura muito má, porque as pessoas não sei até quanto é que estará, estão receptivas para a é música, já percebi que estão e na verdade estão sempre, né uhum. é, Se calhar também foi muito também minha questão, pelo próprio mote da canção, que é subir para o lado e tá, eu pensei logo, as pessoas uh, nem vão tentar perceber o que é, porque é subir para o lado e não pode ser, não dá para subir para o lado nesta altura, tá, então fiquei aqui naquela, mas mas pronto em conversa com, com a minha gente, com, com o pessoal de uhum. volta, também chegámos à conclusão que era de seguir em frente acho, acho que fizemos, acho que fizemos bem, acho que acabei por fazer bem, porque o uhum. é que tem sido muito positivo.
1: Mas é uma altura estranha, mas é tudo estranho, não é? Sim, é tudo novo, não é? Quando é que escreveste esta música? Na altura não tinha, pronto, nenhum cenário catastrófico em mente, não é? Inspiração a ter sido outro. Claro. Quando é que, quando é que escreveste esta, esta, esta música? Epá, isto foi...
2: deixa cá ver. Eu diria que o tema... Há de ter ficado feito pá, aí há dois meses, diria eu. Uhum. Tipo, um, quando o tema ficou acabado, talvez dois meses, sim, uhum. dois meses e pouco. Depois foi fazer os últimos testes não sei o quê, arrumar as coisas. Sim, sim, pá, aí dois meses e tal. Pá. E na altura, obviamente, não
1: estava não nem aí, não é? Claro, claro. Não estava nem aí. O, o vídeo tem muitos convidados, desde muitos companheiros de, de ofício até, se for que uhum. teus pais e as tuas filhas um, sim, no vídeo, sim. certo? Sim, sim pá, eu, eu queria buscar
2: pessoas que, que, que de certa forma transmitissem essa essa vibe de de dessa de, de, vibração positiva e de assumir uhum. a palavra em relação a coisas que não não, não vale muito a pena estressar e, e rodeei-me um bocado de, de amigos e família e também de pessoas uh, da música e, e não só que, que, passam, que passam um bocado essa vibe uh, a pessoa que fez este vídeo uh, que gravou, o realizador deste vídeo foi o realizador de um, de um vídeo meu também que é o Viver Para Sempre que que, que, que tinha um já passava um bocado esse espírito. E agora, pronto, fui puxar pessoas também que, que são uh, super conhecidas também para,
1: para puxar cena para puxar-se na ouvir e porque não. <risos> é, pessoas
2: que eu sabia também que chegam a muita gente. E, e quase todas elas são pessoas que, que, que eu conheço e que tenho alguma empatia. Outras não conhecia, nunca tinha falado, como é o caso do, do Conan Osíris, mas se, uhum. no caso do Conan era uma pessoa que eu fiquei muito contente de ter no vídeo porque, epá, nem consigo imaginar o que terá passado por aquela cabeça no ano passado, na altura do, do, do Festival da Canção, tudo aquilo que foi dito e cena todas as pessoas. Nessas sociais e não sei que aí é preciso é Estou. preciso uma, ter um encaixe e, e, e muita segurança em si próprio para não se deixar ir abaixo e acho que que ele aí foi um mestre em assumir a palavra então fiquei muito contente que ele
1: estivesse encarnado o espírito inteiro. da canção não é como como é. Acabava por encarnar o espírito da canção, não é? Do acerbear para o lado, então quando estava a ser sim, atacado sim, por todos os lados.
2: Sim. O Mário agora vai fazer
1: uma pergunta sobre outro tema incontornável,
0: não é Mário? Exatamente. Uh, bom, claro que, que, que os ensaios para, para, para o regresso dos The Weasel estão neste momento em pausa, mas como é que correu tudo até, até este momento? Que energia é que vocês sentem agora quando estão juntos a tocar? É muito, é muito diferente daquilo que, quer dizer, vocês tiveram estes anos todos afastados, de repente uh, calculo que a energia seja diferente.
2: Um a, a um tem, tem a sua maneira de sentir a coisa, não é? Eu, para mim, acho que estou hum, a sentir aquelas canções uh, de uma maneira muito boa, uh, sei lá. Eu, é, é difícil não estabelecer, não estabelecer aqui um paralelo com os Ornatos. Uh, uhum. Porque há muitas semelhanças aqui, não é? E aquilo que eu vi nos concertos de Dornados foi uma banda a curtir, a tocar temas de uma maneira que só era possível, só é possível, porque eles não os tocaram durante muitos anos mesmo. Uhum. Porque é inevitável, tu andas na estrada estás a o mesmo, mesmo repertório durante décadas, pá, chegas a uma altura que, que já estás a ficar em piloto automático. Como claro. que cada
1: concerto seja uhum. um
2: concerto que curtas e que divirtas e que gostes daquilo que estás a fazer, epá, é impossível, é impossível não chegar ali a um ponto que, que aquilo já está tão mecanizado, que já não há grande novidade, que, que já estás a tocar um bocado, deixa andar, ah, portanto, é, é normal.
0: Okay. E, 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 e nos horas tu, tu quando viste agora se, se vocês viram ali eu sei que terá visto ali eu, vi. Eu, vi eu vi no, no Alar mas acredito que sim <risos> <risos>
2: ah, toda tá, a gente percebeu que eles estavam a aproveitar aqueles momentos e a tocar aquelas canções com, com muito amor, com muita pica porque realmente era quase como uma coisa fresca e Era, na verdade. E com os da Luísa a acontecer um bocado isso, sabes? Nós não tocávamos os temas que estamos a tocar e que iremos tocar no Alarme se tudo correr bem. Já não tocávamos há mais de 10 anos, já não tocávamos juntos há mais de 10 anos. Então, é assim, uma, é assim um sentimento assalador, porque foram músicas muito importantes para nós uh, e agora temos a oportunidade de estar a tocá-las de novo. Uh, de uma, de uma maneira diferente também, porque já passaram alguns anos, já algum de experiências da parte de cada um, há uma maturidade diferente também, e eu acho que sinceramente, acho que o Virgo está a cantar melhor do que cantava há 10 anos atrás, hum. acho que eu estou mais seguro do que estava uh, há 10 anos atrás, ou há 11, uh, e acho que está toda a gente a fazer isto muito bem, com o drive, Alta Pica... Acho que é mesmo certo, porque se fosse daqui a 5 anos ou 10, se calhar já, já não estava a energia, já era preciso uma energia, que se calhar não, já claro. não tínhamos sempre para a claro.
0: Portanto, acho que agora está mesmo na batata, sabe? Agora, pronto, a ver é se o Corona nos deixa claro. tocar. <risos> e, já com, e já começou a surgir aquela vontade de fazer música nova ou, ou nem por isso?
2: não sei, eu acho, que, eu acho que é capaz de ser aquele... Não, não diria que é um elefante no meio da sala, hum. uh, porque não é assim tão evidente, mas eu acho que isso já terá passado pela cabeça de, de toda a gente, mas não, não foi falado. Hum. Uh, epá, depois deste hiato tão grande, que nem é bem um hiato porque na verdade a, a banda acabou mesmo, foi, não é? Foi. Portanto, uh, acho que toda a gente está mesmo naquela de fazer o concerto e fazê-lo bem, ver como é que nos sentimos, se há aquilo, uh, e depois nessa fase de descompressão do, do concerto, pensar no que é que se há algo no futuro para a para em estúdio ou em, ou mesmo em palcos, sabes? Uhum. acho que essas, essas perguntas só irão ser respondidas ou colocadas e respondidas entre nós depois do live só depois de percebermos como é, que, como é que aquilo vai correr, não é? Eu acho que vai correr bem, pronto, mas
0: só depois disso é que vamos pensar. Claro. Mario, Bom. Posso só fazer mais uma Sim, claro, pergunta claro, claro, para, para terminarmos este. Capítulo, digamos.
1: Carvalho, qual é a música que tem dado mais pica a tocar de, dos clássicos, digamos, pronto, do, do vosso repertório já existente? É quando a nota É Para mim, acho que,
2: que a música que eu sempre, que sempre sempre me tocou muito ao vivo uh, e continuo a tocar é uh, quando até é o um mundo dos outros. Muito
1: bem.
0: No posto emissor, todas as semanas, nós falamos de, de, dos assuntos que marcam a, a agenda e claro que, que esta semana torna-se impossível escapar ao, ao coronavírus e ao impacto que, que a pandemia está a ter nos concertos e a forma como poderá vir, vir a afetar os festivais de verão que estão cada vez mais, mais próximos. Uh, eu diria perigosamente próximos neste momento. Uh, eu e a Lia temos falado com vários promotores de alguns dos maiores festivais portugueses e eles, eles têm-se mostrado atentos, mais ou menos preocupados, mas será que estão preparados para, para eventuais cancelamentos, Lia?
1: É verdade, nós temos passado os últimos dias a falar com, com vários promotores de festivais portugueses como disseste, e a única certeza por agora é que parece ser que não há certezas quanto ao impacto do vírus nos festivais o João Carvalho, que foi assim, uma das primeiras pessoas com quem falamos e que é o, o homem forte da Ritmos, que responde com o Rodafone de Cora, quer acreditar que até Agosto, que é a altura em que o festival se realiza, tínhamos controlado este surto, uh, mas foi sempre dizendo que mais, preocupado com, mais do que estar preocupado com o festival, está preocupado com a humanidade e foi sempre alertando para -se a gravidade deste problema e, e disse que mais do que querer fazer o festival, o que ele quer é que as pessoas estejam seguras. O José Barreiro do Nós Primaveração diz que está a trabalhar muito perto com a casa-mãe do festival, ou seja, a Sound de Barcelona, um, à procura de várias soluções para um festival que acontece logo no começo de junho, é dos primeiros. Um, e ele disse que num ano tão atípico pode haver também soluções atípicas, sem especificar, diz que muito em breve elas serão comunicadas. Um, o Paulo Ventura, com quem te falaste, Mário que responde pelo EDT Vilado Mouros. Diz que, neste momento, qualquer previsão não é mais do que uma especulação. Isto mesmo que o de Moço seja um dos últimos grandes festivais. Só acontece no, no final de agosto. Mas eu defendo que qualquer promotor que neste momento, diga que sabe o que vai acontecer, não sabe, obviamente, o que está a dizer. Mais otimista está o Luís Montes, da Música no Coração, que organiza o Meio Sudoeste, o Super Rock Super Rock. Um, para o Luís Montes, pelo verão, a situação já estará lado, e ah, está. mais uma vez mostrando muito otimismo, otimismo, ele acredita que as pessoas no verão estarão ansiosas por saírem da reclusão e por se divertirem nos festivais de
0: música. Este, estes cancelamentos e de obviamente, que são, que são terríveis para os artistas, mas, mas Carlão, eu suponho que se os festivais tivessem efetivamente ser cancelados, seria um verdadeiro terremoto
2: Eu concordo plenamente com, com, com um filme um, 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 que ali para falar, não sei com deles que, que está mais preocupado com, com a humanidade, obviamente, em primeiro lugar com a saúde e isto. Epá, não sei, o, o, uh, é, é, tudo tudo aquilo que, que eu posso dizer agora claro. é o que é que poderá acontecer ou não, uh, mas acho que tudo se resolve, Na, quer dizer, tudo se resolve em relação aos, a esses concertos e festivais que tiverem que ser anulados, se ou adiados e, e as coisas fáceis. É preciso estarmos cá todos para, para os aproveitar e fazer, não é? Agora, aqui está é uma ripada incrível. Uh, é para muita gente, tá? então promotores mais, mais, mais pequenos e agentes de concertos mais pequenos, pá, eu sei que a malta está tá a passar mal porque, porque isto vai ser um, roubo, um rombo gigantesco. Um, vai haver algumas falências, de certeza, no caminho, mas é, lá está. É uma situação que está afetando toda a gente nos mais diversos quadrantes, né? não, é claro. não é só na música. Não claro. uh... sei. <risos>
0: saltamos agora para aquele momento em que, em que falamos do que, do que nós, jornalistas da Blitz, andamos a fazer e, e continuamos no mesmo assunto é, é impossível escapar, não temos, saído da, não temos saído da redação, aliás, não temos sequer ido à redação, o que não nos impediu de falar com vários músicos portugueses, que, incluindo tu, Carlão que nos têm comunicado algumas das suas grandes preocupações não só com os cancelamentos e adiamentos dos concertos, mas também com toda esta situação de inconstância que pode vir a colocar uh, a sua subsistência em risco uh, se, se o Hélio Moraes, o baterista dos Linda Martini e dos Paus, uh, presta a estrear-se também a solo nos disse que, que, que está preocupado com os cancelamentos porque os seus rendimentos, seja enquanto músico, seja como agente, eu relembro que ele é quem agencia, por exemplo, os Capitão Fausto advém para aí em 90% dos, dos, dos espetáculos, os rendimentos dele. Uh, a rapper portuguesa Capicua, portuense, Capicua, ressalvou que, e vou passar a citar, o vírus é mau, mas o pânico consegue ser pior ainda. A informação já está pesada, a desinformação é insuportável. Uh, uh, apelando depois a que as pessoas se centrem nas informações oficiais e confiem nos nossos líderes, que é uma coisa que muitas vezes uh, é difícil de acontecer, não é? Um, o, o Miguel Araújo diz que, que a sua maior preocupação é, é ficar em casa, considerando que pode ser uma oportunidade para fazer um reset. Depois do pânico e da ansiedade, pode haver alguma reflexão global. Uh, a Rita Redchus, com quem a Lia falou, confessou-nos que está em casa com o namorado e a filha e, e que tenta ocupar o tempo de forma positiva, acrescentando que o, que o isolamento é terrível e que nós realmente não fomos feitos para estar sozinhos. O Pedro da Silva Martins, dos Diolinda, também em casa com a família, acredita que desta situação de crise sairão daqui a dois anos os melhores discos de música portuguesa. Eu acho que é uma, é uma, é uma, é uma ideia interessante, não é? Porque sabemos que em alturas de crise. É, é, Desculpa, para interromper, ele, ele disse que,
1: opa, ele que disse isso ao, ao, numa conversa com o Benjamin e disse, é está tudo fechado em casa, a pensar que vai morrer,
0: daqui a dois anos vão sair altíssimo. <risos> <risos> é uma perspectiva. Exato. O, opa... É, tá, pois. O Paulo Furtado, que, que nós conhecemos melhor como Legendário Tiger Man, alertou para o facto de haver muitos músicos, atores e pessoas ligadas à cultura que vivem em grande precariedade e que, e que neste momento, como tu estavas a dizer, Carlão, devido a tudo que, o que foi cancelado, nem têm dinheiro para pagar a renda do próximo mês, o que, o que obviamente é muito preocupante. E, e a, 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 a sua ex-parceira nos Reagan, a Selma, que ali já tinha falado há bocado, deixou-nos com uma mensagem de esperança, sugerindo a todos que se alimentem de coisas boas, que tenham fé e que as pessoas sejam amorosas umas com as outras e nesta altura que é difícil nós abraçarmos e, e, e é difícil não é? é impossível abraçarmos as pessoas eu suponho que esta proximidade uh, esta proximidade virtual que é o que temos de ter agora seja muito muito importante também para a nossa sanidade mental não é Sim, sem dúvida.
2: estão a instalar para estarem várias pessoas a falar ao mesmo tempo e, uhum. e todas ligadas umas às outras e pronto pá, o ser humano tem esta capacidade incrível de reagir e de, de inventar sobre a diversidade e não tenho a menor dúvida que vão sair daqui não só canções boas para alguns bons mas, mas bem outro tipo de descansos e invenções nesta é, que está a, a, a fazer, a travar com, 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 com esta pandemia. Votânticas.
0: Olá, meu amigo, quem te manda sentir algo mais que o chão? Outro do, do, do trabalho que nós temos vindo uh, a fazer no site da Blitz é, é uh, uh, falar de sugerir uma série de conceitos uh, aos quais uh, podemos todos assistir confortavelmente sentados nos, nos nossos sofás, agora que muitos de nós obviamente estamos em casa ou de quarentena ou de isolamento de autoimposto. Lia, falas-nos um bocadinho disso?
1: Sim, tu disseste em casa, eu não sei como ouvi, uh, ou disseste aí uma expressão qualquer que eu não sei como ouvi ver os concertos em trás menores. Também pode ser, ah, ninguém está a ver, né? Claro, <risos>
0: exato. Quer dizer, ninguém está a ver?
1: Também pode ser. É verdade, nesta altura do campeonato, campeonato também suspenso, temos optado por sugerir aos nossos leitores que, que passem algum tempo a ver estes grandes concertos, disponíveis na net gratuitamente e podem ajudar a destruir um bocadinho né, nestes tempos de ansiedade e acho que os, o concerto é que os nossos leitores reagiram mais ou valorizaram mais, a sugestão que eles valorizaram mais foi o dos Pink Floyd em Ponteia aquele célebre concerto em que a banda levou as suas trouxinhas para um antigo anfiteatro romano uma cidade do Império Romano que foi destruída por um vulcão no ano de 79, ou seja, ano de 79. Ou seja muitas décadas antes de os concertos sem público uh, por causa do coronavírus não é? os Pink Floyd em 71 já tocavam um para zero espectadores estava a falar mesmo em <risos> equipa técnica e este espetáculo continua a ser um dos mais míticos da história do rock e já foi editado até em vários formatos uh, mas temos mais propostas temos o Queen em Budapeste em 86 foi um dos últimos concertos de Freddie Mercury foi menos de um mês antes de eles darem o último concerto e um dos poucos bandas rock na Europa do Leste, durante o tempo da Guerra Fria, mas também um em Cascais, em 96, que foi um concerto que marcou uma geração em Portugal, os Ornatos, no Polícia do Porto, em 2012, ou os National na a Magna, em 2008, um concerto muito especial, muito intimista, Tinha uh, o álbum Boxer acabado de sair, e, e gerou-se ali um ambiente, não, porque eles ainda não estavam cá todos os meses, né, gerou-se ali um ambiente entre a missa e a conferência da ONU, como na altura disse o vocalista Matt Berninger, a brincar com a aparência suene da aula magna, disse que se sentia assim, um representante da ONU. Entretanto, hoje mesmo, ou se calhar foi ontem à noite, mas eu só vi hoje de manhã, o Bruce Pinkston também disponibilizou um concerto seu no YouTube, para vermos gratuitamente. É o Boss ao vivo em Hyde Park, em Londres, em 2009, de Borba no YouTube.
0: E, e como, apesar de tudo isto, a indústria não para, pelo menos antes disto começar, não, não, não parava no posto emissor, nós destacamos também alguns dos álbuns mais falados do momento e eu passo mais uma vez a palavra à Lia para nos falar de Eva, o novo álbum da Cristina Branco, que está quase, quase, quase aí, não é? Exato, nós estamos a
1: gravar este podcast na quarta-feira, na sexta-feira sai o terceiro disco desta nova vida da Cristina Branco. Ela começou a estar mais associada ao fado Embora em sua defesa lembrar que Ela nunca se considerou exclusivamente Fadista Mas nos últimos anos envergou por um estilo mais canção Diria quase mais singração songwriter Apesar das canções geralmente serem escritas Por outras pessoas Por uma geração nova Então depois de, dos álbuns Menina e Branco Que são os últimos discos neste registro Ela lança agora Eva Que tem canções da Márcia Do André Henrique, dos Linda Martini Filipe Sambado, Calas. Francisca Cortezão, Pedro da Silva Martins e Luís José Martins, do estilo linda. A Cristina deu especial a suporte a esta familiaridade. A Cristina, de momento visto ao expresso, que poderá também ser lida e vista em vídeo no site da Blitz em breve, e ela explica que este, esta personagem, a Eva Hausmann, o disco chama-se apenas Eva, mas a personagem é Eva Hausmann, é uma espécie de desdobramento de do seu alter ego. É uma personagem que ela começou a construir há alguns anos no Museu de Arte, Contempor uh, de Arte Moderna, perdão, de Louisiana, na Dinamarca, onde por acaso já estive uma espécie de ralos lá do sítio, muito bonito. E então explica a Cristina Branco um, que é Eva Hoffman, este, este seu alter ego, nasce, esta é uma biografia fictícia, não é? nasce já adulta, com 34 anos, com estas características. É fotógrafa fuma com boquilhas todas compradas em leilões e tem uma particularidade. Todas pertenceram a cantoras negras americanas. Uh, só mesmo para terminar todo este disco com belas canções e transportadas por aquela voz que conhecemos da Cristina Branca, aquela voz da exceção, esta parte parece-me interessante e permanente neste, nesta altura que atravessamos. A, a da entrevista ter sido feita antes. Então diz a Cristina Branco, fui construindo esta personagem e de repente fiz aquela pergunta básica quando se chega àquele ponto da vida, aos 34 anos, é a idade da personagem. O que é para ti a liberdade? O que queres a partir daqui? E comecei a construir meios dos premissas que eram importantes para a Cristina e que faziam parte da personalidade da Eva. Fiz um retrato do que estava importante para mim a partir daquele instante. Portanto, é o que nós nos perguntamos hoje, não é? O que é para nós a liberdade? E... Fazendo
0: sigas para que ela regresse bem rápido. Exato. De, 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 de um lado, uh, trago-vos o álbum de estreia de Pedro, uh, outro hora conhecido como King Kong, uh, e um dos produtores, diria eu, de música eletrónica, de fusão mais destacados deste, deste momento. Uh, este álbum de, de, de estreia, da linha... Uh, é uma explosão de ritmos, uh, muitos deles de inspiração africana e inclui canções irresistíveis. Uh, Calores ou Rapazes uh, são são daquelas canções que nos colocam a dançar automaticamente, mas também colaborações interessantes com o Branco, com o Pedro Mafama ou o MC Ganeish Bright. Criado na Damaia, na Linha de Sintra, Pedro é um dos, do, do, diria eu, um dos grandes embaixadores da música global que se faz em Lisboa neste momento. Uh, Carlão, uh, eu calculo que acompanhas de perto o, o percurso do Pedro, ele até surge no teu novo vídeo, uh -huh. certo? Uh, já, já ouviste eu, o eu, disco? Já conseguiste ouvir o disco? Uh, ouvi um tema, do, ouvi o rapaz. Ok, ok. Eu
2: ouvi o rapaz uh, e gostei bastante. Eu acho que o Pedro realmente é, é, já é mais que uma promessa, não é? já, já hum. está confirmado é um gajo que, que tem muito ainda para dar e, e além de ter uh, um puto muito ligado e muito ligado, sei lá, tudo, acho que é sempre sinónimo de frescura, é nesse hum. sentido que eu digo que é ligado porque está tá muito atento e. e e ligado ao que está a fazer um, em todo lado, acho que, para além disso, também é bom puto, sabe? É bom
1: gajo. Uhum. Uhum. <risos> Estou muito curioso também de ouvir o, o resto do disco. Boa. E a Dada Maia é meu vizinho, já gosto. Ainda não ouvi, mas já gosto. Eu também da
0: Maia. <risos> bom, um, porque os espetáculos de, da próxima semana foram todos adiados ou cancelados, uh, uh, alertamos agora para alguns dos que já foram reagendados. Uh, a atuação dos Temples, que estava agendada para o Lisboa ao vivo, passou para 5 de setembro no novo festival Soundflower, em Valada, no Cartacho. O concerto dos Matronomy no Coliseu de Lisboa passou para 7 de setembro. O espetáculo do Diogo Pissarra na Alte em Lisboa foi adiado para 12 de setembro. E o festival eletrónico ID No Limits no centro de congressos do Estoril, que estava agendado para 3 e 4 de, de abril, passou para 13 e 14 de novembro.
2: Chicos! Bandida! bandida. Yeah, yeah. Levanto, lavo como saio, cumprimento o dia, mas só pensa em ti, bandida, só pensa em ti! Meto alto ao carro, grava ensaio, correria, mas só pensei, bandira, só pensei em ti. Bom dia, minha alegria, amiga imaginária, nessa
0: mãe. Estamos mesmo a chegar ao fim de mais um posto-emissor. O, o nosso gigante agradecimento ao Carlão. mantém te a salvo. Ok, vocês também, pá, obrigado pelo convite e passei nesta altura. Obrigado, Zenário. Não. Não, gato. Exato tem gato. Vale. <risos> <risos> Bom, esteve também neste posto-emissor a jornalista Lia Pereira. Uh, eu sou o Mário Riviera Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição Multimédia esteve a cargo de José Sedovim Pinto. E como já é hábito, terminamos com a voz do nosso convidado. Carlão, o que é que nos vais ler? Olha, vou-te ler uma adaptação
2: que eu fiz De um tema do Michael Franti.
0: Okay. Um, na verdade é, está num disco Disposable Heroes of Hypocrisy,
2: Que é o Music and Politics É um tema que ele faz voz e guitarra com o Charlie Hunter e, e eu gosto bastante daquele poema Gosto tanto dessa canção que até fiz uma versão em português
0: Então vou-te ler um, o texto Mas a versão, a adaptação que eu fiz Muito então, bem, muito bem
2: Desse texto, também para Música e políticas. Se um dia o pudesse pensar em música e políticas, dir te que às vezes é mais fácil perseguir a admiração de cem estranhos do que aceitar o amor e a lealdade daqueles que são mais próximos. E dir te -a que às vezes prefiro olhar para mim mesmo através dos olhos de outra pessoa, olhos que não estão turbos com as lágrimas de saber o palhaço que eu consigo ser, como os teus estão. Se um dia eu parasse pensar em música e políticas... Talvez fosse capaz de escutar em silêncio as tuas preocupações... Em vez de ouvir tudo como uma acusação ou uma intimação, intimamente. E diria que às vezes eu uso o sexo para evitar a comunicação. É o melhor escape quando estamos na modo baixo. Mas eu consigo expressar mais emoções do que riso, raiva e vamos foder. Se um dia eu parasse pensar em música e políticas... Diria que já cuspi na minha própria sopa e que às vezes preferia não comer a ter que lamber a tigela e admitir quando sou egoísta. Diria que sofro do pior tipo de solidão, a solidão de ser incompreendido, ou mais pungentemente, a solidão de ter medo de me permitir a mim próprio a ser compreendido. Se um dia eu parasse de pensar em música e políticas, diria que a revolução pessoal é de longe mais difícil do que o primeiro passo em qualquer revolução. Dizia que a música é a expressão da emoção e que as políticas são meramente
0: o engodo da percepção. Muito bem. Muito obrigado, Carlão. Mas não cuspas na sopa agora e não cuspas em nada. <risos> Nem perdi outros, por favor. Obrigada.
1: Muito obrigado.
0: Muito obrigado.